0: Bien, el hombre de país, don José Alberto Álvarez. Oye, usted hasta la cubierta del celular es color naranja. Otro camino, sí. perdón,
1: eh, país. Me confundo, a veces me confundo. Tranquilo. A, a, la, a la entrada, ustedes tienen dos maceteros enormes. ¿Naranja? Color naranja. Color naranja. Voy pero a hoy le faltó la corbata. Sí, hoy Habían quise. Sí, porque después ustedes pe- iban a pensar que yo uso el programa para transmitir <risa> nuestro color, pero. Pero yo mi mascarilla que dice que me la, la guardara es color naranja, en mis cintillos, todo el reloj, todo tiene una marca. Hasta, algo. Ahí de
0: él, no hasta ahí, todo es naranja.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ya tiene País?
1: País fue certificado como partido político en septiembre del año pasado.
2: ¿Septiembre del año pasado? Es de decir que todavía no tiene el año.
1: Exactamente.
2: Vamos y voy a ¿y, y, y, y arrancar por ahí, gracias por estar con nosotros, eh, señor Álvarez. Porque el país es una de las nuevas opciones que hay en la bandeja rumbo al 2024. Y uno de estos días que conversábamos con el señor Bobby Eisman, él hablaba de cómo él veía el el panorama de elecciones. Y veía en un grupo todos los partidos políticos tradicionales y en el otro grupo veía las figuras independientes. ¿no? Eh, eh, Que esto iba a ser entre dos grupos y no tanto muchos candidatos. Y dentro del grupo de los partidos tradicionales, él incluyó a País, eh, no, lo, no lo veía como, como otra línea distinta. ¿Usted qué diría frente a estos comentarios con un partido que es relativamente nuevo, el más bebé de todos y que ha logrado en un corto periodo eh, la simpatía de muchos de los que están dentro de, de él y lograron rápidamente las firmas y todo lo demás?
1: Si yo me encuentro al señor Eisman, le pregunto cuál es el número que va, aunque no juego lotería, cuál es el número que va a salir en la lotería, Eh, porque él, para todas las campañas, él comienza a hacer estas predicciones. Él es una persona que goza de el favor de los medios para entrevistarlo, y muchas de las veces lo que se dedica es a descalificar a los demás. Eh, Cuando uno critica, por ejemplo, en las cosas del colegio, uno asume una postura de llegar a dirigir el colegio para tratar de cambiar las cosas y hacerlas como uno predica, que son mejores. Yo creo que el señor Eisman, ¿por qué no forma un partido para que lo haga su imagen y semejanza para ver si es verdad que él reúne las firmas necesarias para constituir un partido? Y entonces él mismo... se dirá si se coloca como independiente o como tradicional, yo no sé de dónde sale esa clasificación de independiente y tradicional y él en diferentes medios ha estado ab- abanicando es una, una candidatura, yo por su edad, yo le, yo le tengo respeto y, y que sus últimos días los pase feliz y que se deje de hacer esas predicciones.
0: A su partido incluso lo ubicó en
1: un escaque religioso. Uh-huh. Bueno, será porque yo soy católico, creyente, apostólico, eh, no romano, sino toleano, entonces será por eso.
2: Y la religión siento que no, al menos desde mi punto mire, de vista, no veo un papel fundamental en el tema de, 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 de política.
1: Mire, eh, en, todos los, en todos los partidos políticos hay eh, personas que son evangélicos. Y hay otros que no están en partido político. Hugo es evangélico y no está en ningún partido político. Yo soy católico y presido un partido político, pero él no ataca a los demás, este señor Eisman.
0: Yo, yo, soy, yo sí estoy en un partido, pero no tengo vida partidaria ni soy activista político, soy periodista. Se lo aclaro. yo
2: soy cristiana pecadora, una... no sé en qué es qué Yo también soy cristiano y pecadora. En qué, este, en ¿en qué línea entro, ¿no? Pero bueno, creo que era importante escuchar
1: eso. exacto. Yo no. Cuando ustedes me preguntaron antes de entrar al programa, que se lo. Haga, no creo que fue la joven que me preguntó. Yo ese día iba para un desayuno y le decía, mire la vida como presidente, me tienen reuniones que casi no atiendo la oficina por estar en reuniones políticas, y sí oí la frase, como que él no quiso contestar y ustedes insistieron en que contestaran, bueno, y a Toto Álvarez, ¿dónde usted lo mete? Y entonces, él tenía dos tambuchos y me metió en lo, en lo de los partidos sí, tradicionales. Mire, yo, o dos sacos, como, como, ustedes, como ustedes le hayan preguntado, eh, yo esas, esas calificaciones... Del señor Eisman me tienen totalmente sin cuidado. Nosotros estamos tratando de hacer un un trabajo y ustedes van a ver la clase de candidatos que le vamos a presentar al país. La mayoría, la inmensa mayoría, no tiene vinculación si es que, que por haber estado en partido político... Eh, no tiene ninguna vinculación en el pasado con Pero partido político. Pero es que no político.
2: es ningún pecado haber estado en un partido y, 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 político. Mire, Hay gente que ha estado en los partidos políticos, señor sí, Álvarez, y ha hecho no, una no, buena no. labor, impecable.
1: Yo, yo, yo fui fundador desde el primer día del partido Molirena. En ese tiempo yo era socio de la firma Rosas y Rosas. Este, con Jorge Rubén Rosa y Olmedo Rosas, Chiricanos, Tetolé también. Posteriormente, cuando salí de Molirena, ayudé a mi amigo, eh, Dios lo tenga en la gloria, Jorge Flores, a constituir el Partido Nacionalista Popular, y entonces, este, eh, nosotros hemos creído en esas ideas en su momento, ahora, al salir del colegio, dije, bueno, vamos a hacer un partido diferente para darle la oportunidad. Aquí, mire, por ejemplo, yo sé que ustedes, o por lo menos algo me dijo la joven que me iba a preguntar de la reelección, mire, la reelección de, de los cargos de nosotros, los directivos del partido, está prohibida. Nadie que, que sea postulado por el partido y llegue a ganar una elección se podrá reelegir. No lo vamos a postular. Entonces nosotros tenemos unos principios básicos que vamos, donde comencemos a actuar de esa manera, a hacer un, una diferencia con el resto de los partidos. Pero eso sí, eh, entendemos claramente, muy claramente, que una oposición dividida frente a las próximas elecciones, es darle la banda presidencial a otro.
0: Mi ¿A quién tra- le estarían poniendo la banda presidencial si no se unen?
1: Al, a uno de los tambuchos que él puso donde tenía al señor Martinelli y en el otro creo que tenía al PRD. Nosotros vamos a tratar y estamos trabajando para que se dé una unidad de la oposición, de la verdadera oposición en el sentido de que no sea una unidad electorera de última hora, por eso aunque no hemos hablado todavía de alianza electorera, hemos conversado mucho eh, dirigentes de partidos políticos que él llamaría tradicional y que yo llamaría de oposición.
0: Ahora bien eh, realmente y vuelvo al al tema con el que comenzó usted, eh, Realmente el tema de la reelección que puso el magistrado Araúz sobre el tapete, a mí me llama la atención porque a mí me hubiera gustado que con esa vehemencia lo hubiera puesto en el momento crítico que era cuando estábamos discutiendo las reformas electorales para que se hubiese dado algún nivel de impacto. Pero hablar de ese tema en este momento, a mí me, yo me quedé con la sensación de que es como si estuviéramos hablando de un tema y te traen otro, ¿no? lo sentí como una divergencia. O sea no porque el tribunal electoral hablando de reformas ele- eh, constitucionales sí eso nos toca a todos pero ellos tienen que ver más con reformas eh, electorales y estas reformas electorales dejaron un sabor extraño en, nuestro, en nuestra boca entonces no sé cuestión de momento me hubiera, de, que esa posición se hubiera asumido cuando estábamos discutiendo y así con esa firmeza no sé pero yo puedo estar equivocado es una apreciación mía no sé don,
1: don Hugo la movida jaque mate como es su mensaje de misión hoy <risa> Sí. Al señor Araúz. Cuando nosotros presentamos, nosotros tuvimos que hacer dos convenciones constitutivas, porque para la primera, que fue en mayo del año pasado, presentamos nuestra documentación, en nuestros estatutos estaba prohibida la reelección. Y eh, otras cosas como el candidato del partido que gane un puesto de elección popular. Y no cumpla las promesas electorales, será expulsado del partido. Porque es que la, para evitar los engaños, dile la verdad a la gente. ¿Sabe qué hizo? Y otras más. ¿Sabe qué hizo el Tribunal Electoral? Que no podíamos poner eso en los estatutos. Entonces ahora él lo dice sí. y no nos los permitió poner. Yo se lo puedo probar uh-huh. al señor Araújo que el tribunal me hizo eso. De, déjeme terminar. Entonces yo le decía, pero tú, tribunal, tú no eres juez constitucional. Yo sé que eso es inconstitucional lo que yo estaba haciendo. Pero deja que otra persona lo demande y la corte lo declare. Pero ellos se abrogan esa facultad. Y ahora me sale el señor Arauz que dice que él no está de acuerdo con la reelección. Oye, pero si yo lo puse, apruébalo y déjalo que vaya a la corte. Es
0: que esos dos puntos estaban en su discurso. Eso me llama... Más la atención ahora, ¿cómo es posible que si ustedes lo incluyeron en sus estatutos, él diga que hacia allá debemos caminar ja, que mate, cuando se opuso a, 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 a esas modificaciones o a,
1: a esos reglamentos en sus ustedes estatutos? Ustedes dos que son del interior, ¿saben por qué a las personas le dicen hoja de tamarindo? Yo no. Porque tiene dos caras. Ay, tiene una ay, cara verde completamente la y la otra, otra cara de otro color la hoja, fíjese que la hoja, digo perdón la hoja del caimito sí tiene dos pero o sea, más allá personas, de la hoja
2: del caimito hay, hay
1: personas doble cara
2: pero más allá del doble cara que puede puede caer en ¿Por este qué caso porque
1: dice una cosa un día y otra
2: otra yo lo vería de otra forma me robó la idea me robó la iniciativa digo, me editó y o al sea, par de no, meses ¿le exacto gustó? o sea es que el doble cara no oye eso está bueno en los trabajos uno encuentra gente así y después yo presento el proyecto como si fuera Mío, pero en su momento no puedo dejar que sea otro quien se robe esa exposición. Al ¿Es final... esa la salida o es hoja de
1: caimito? <risa> las dos cosas. Las
2: dos cosas. Para sí, mí, bien. las dos cosas. Ahora, en medio de, de, de todo este tema, porque ya la leche derramada está derramada, ya pasó. Ya él no creo que salga diciendo señores de país, yo en su momento, no usted creo que eso ocurra. No, sé. eh, no creo que eso ocurra. <risa> pero el tema es que rumbo, usted ha mencionado cosas importantes de lo que ha dicho. En este momento no está conversando la oposición eh, en en una alianza rumbo a las elecciones, pero sí en una una estrategia que en este momento están manejando por la situación que vive el país y la manera en la que el gobierno lo está manejando. Dicho esto, cabe la posibilidad, señor Álvarez, de que se dé esa conversación y estarán dispuestos líderes fuertes como un Rómulo Rux, como un señor José Blandón, en este caso, a uno de los dos tener que, como dice uno, bajarse del bus para poder realmente tener esa gran fuerza de oposición? ¿Y cuándo sería esa decisión? El tribunal adelantó un año, vio todo el tema que se dio antes de ayer con las nuevas reglas, normas rumbo al 2024. Eh, ¿No sería también favorable tomar esa decisión con anticipación? ¿Ustedes cómo, cómo, cómo ven ese escenario?
1: en los tres que usted mencionó tenemos algo en común que en algunas ocasiones es malo pero en esta ocasión es bueno que los tres somos abogados tenemos un idioma, no es como que yo me vaya a sentar con Juan Flores que es ingeniero, no nosotros hablamos un idioma, un idioma común eh, hemos tenido vida gremial previa a tener vida eh, política entonces, yo se los he dicho no es el momento de hablar de alianza porque cada uno. ¿Y ellos
2: sí quieren hablar de alianza?
1: No, 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 no. Ah, okay, yo okay. Es que yo... No, no, porque quizás por más edad, en el momento dado.
2: ¿Y ese momento dado cuándo es?
1: Uno de ustedes tiene que. Ceder. Ir, ir de vicepresidente o ceder. Eso eso, eso tan. Eso o sea que claro. de país
2: no va a salir la figura de para presidente.
1: A lo mejor yo dice, no, ninguno de los dos y es uno de país. Entonces, bueno. ¿En serio? Usted, ¿Usted cree usted, que puede ser? Usted, pues no podría ser usted. Mire. No, es que en este país yo he visto un fenómeno. A mí no sé. me
2: gustaría que eso pasara, señor Blandón.
0: Eso sí mostraría eh, un desprendimiento. Eh, Blandón, señor Totó ¿Ah? Eso mostraría un desprendimiento, porque este país... No, no, yo he es que, es que ten- dicho aquí, todo el mundo cree que es Mesías. Tenemos, y que,
1: tenemos que hacer exactamente la palabra desprendimiento de intereses personales. El país está primero, mire.
2: Y dígame es, una justo, cosa... Me lo... encontré
1: con el señor Bustamante, uh-huh. el ex subdirector del seguro social en ese desayuno casualmente que iba porque pero no era el que estaba desayunando y se lo dije y él coincide la peor irresponsabilidad Ajá. de este gobierno es dejarle el problema al seguro al siguiente gobierno entonces si nosotros que tenemos ahora mismo una posición de poder hacer una unidad para enfrentar casualmente un problema enorme como es el del seguro yo social le quiero... sí, sí. disculpe yo le
2: quiero preguntar varias cositas pero me las va a contestar todas no me las chifé no, no, es no. experto Usted hablaba de, de, una, de un unidos ahorita mismo la oposición, pero básicamente es el señor Blandón, el señor Rómulo y, y, y usted los que están en ese grupo fuerte, ¿no? El señor Ricardo Lombana hizo unas declaraciones hace poco de que él no descarta tampoco una alianza con partidos políticos tradicionales, él también es abogado, se pudiera sentar con los tres. Eh, eh, no me quiten la cara, que yo cuando la gente me mira, yo estoy analizando internamente todo, me voy hasta lo profundo el señor Lombana podía entrar en esa ecuación, ya no tres, sino cuatro abogados sentados hablando por por esa posible opción, y la segunda pregunta, es si aquí es, todas todos contra Ricardo Martinelli y Gaby Carrizo o como, que son dos figuras obviamente, que ahorita mismo, en teoría en todas las encuestas van liderando con opciones
1: de llegar a la presidencia. Las dos cositas me las contestan. Sí, mire, de atrás hacia adelante. Ninguno de los que usted ha mencionado como de oposición todavía está posicionado como candidato presidencial. El señor Martinelli sí. El señor Martinelli tiene unos medios y yo voy a ser candidato presidencial. Entonces por eso hay gente que piensa en él como candidato presidencial. No piensan en Hugo Famanía porque Hugo Famanía no lo ha dicho. Lo mismo Gaby Carrizo. Todo el andamiaje del PRD está a favor de esa candidatura. Bueno, ahora han salido algunos como Pedro Miguel. Más o menos. Pero pero de acá nadie. Entonces, lo segundo. Todavía, tanto el Partido Cambio Democrático como el Partido Panameñista tienen que pasar algunos procesos internos para poder entonces consolidarse.
2: ¿Como figura presidencial?
1: No, como figura, por ejemplo, el caso caso del colega, amigo, presidente del Partido Cambio Democrático, que le enfrenta a lo interno eh, una próxima elección de eh, convencionales, y entonces eso, gana la elección, se consolida. Entonces estamos esperando eso. Tenemos hasta el primero de septiembre. Y Lombana, si él acepta. Conversar, por supuesto. Pero lo han
2: invitado a conversar, señor.
1: A Mire. Ver. Y si me oye este, eh, y puede desmentirlo, que llame. ¿Le permitirían llamar? Claro. Mire, él, me, la, escribe, él me escribe, me escribe. En, en el desayuno de Santiago, un periodista le preguntó al anfitrión y yo no quiero usar mucho esa palabra anfitrión porque en terminología griega significa otra cosa. Entonces, que sí habían invitado al señor Lombana, y él dijo que sí, pero no fue.
2: O sea, que él es el que no ha ido.
1: Él es el que no ha ido. Pero
2: lo van a seguir invitando.
1: Eh, Bueno, eso se tomará en una decisión y hay que hablar, (risa) mire, hay que hablar con la gente que está opuesta a esos otros tambuchos que hablaba el señor y que son los que, en un caso, ya usted sabe lo que pasó, y en el otro caso... Serían dos tambuchos. No, yo creo que él habló de tres tambuchos. ¿Y el otro tercero cuál es? No, él habló de los tradicionales y los independientes. No, no, pero dentro del tambucho de tradicionales hay
2: dos, los que acaba de mencionar usted, ¿no?
1: Exactamente, entonces, no, sí, si el el colega Ricardo Lombana en un momento dado decide que sí que es bueno conversar, en lo personal no tenemos ningún inconveniente en conversar con el colega Ricardo Lombardo.
0: Yo, la verdad es que en eso soy bien franco. A mí me ha tocado vivir un par de elecciones y esa sensación de estar frente a un ungido o una ungida la he vivido muchas veces. Yo pensé y que usted persona... me iba a preguntar
1: del ungido para el magistrado.
0: Eh, en un ratito. <risa> Permítame elaborarle una idea porque quiero volver a la hoja de Caimito. Me parece delicado algo de la hoja de Caimito. Y para los que no conocen la hoja de Caimito, aquí está. <risa> Tiene dos caras. Yo, yo. ¿eh? El anverso y el reverso son, son totalmente diferentes. Eh, pero déjeme terminar el tema de los ungidos, porque <ríe> aquí hubo un. Creo que es la única, el único momento histórico de la República donde alguien que era el inminente presidente cedió por la unidad, que fue don Ricardo Arias Calderón. Ayer se lo expliqué en mi propia esa estatura, ni intelectual, ni. No voy a caer en las otras, pero hasta ni intelectual se la veo a ninguno como para decir: Yo cedo por la unidad. Me parece no sé, puede ser posible, porque todo es posible pero la veo muy difícil, bien dejo esa nota al calce, vuelvo a la hoja de Caimito por una razón yo miro con un dejo de preocupación el tribunal electoral no solamente por lo que usted acaba de decir, oye, nosotros en nuestro estatuto teníamos la no reelección en los cargos y que el que no cumplía las promesas no podía reelegir tampoco, no podía correr y nos dijeron que eso no, no podía estar incluido no, ni no, que ahora un no, magistrado no. nos diga que sí eso es para preocuparse Pero eso me recuerda que hay otro magistrado que dijo en las reformas electorales, aquí no se necesita el fuero penal electoral. Y salió y él sacó un mensaje por redes y todo lo demás y lo defendió. Se puso de lado de las opiniones públicas. Y al año sacó un fallo, ni siquiera argumentando en todo el engranaje legal electoral, sino argumentando en algo que no tenía que ver ni con el Tribunal Electoral, que era un principio de especialidad. Favoreciendo el. Entonces, ¿se da cuenta de que un año cambió? Eso me preocupa. Me preocupa porque ah, se colectan firmas para una revocatoria de mandato, de pronto te mandan correo, de pronto y que no te mando más correo. De pronto te dan la cifra a la persona que firmaba, de pronto ya no te doy la cifra. Eso a mí me preocupa de un juez electoral. Yo no sé si a usted le preocupa o no.
1: Me preocupa tanto, don Hugo, que los tengo denunciados penalmente para que los separen del cargo. Porque el Ah, proceso de elección de este país no puede estar en manos de ellos, porque ellos, que son los que van a decidir, porque como el que cuenta es el que decide quién es el futuro presidente, diputado, entonces no tienen credibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a estar en manos de rectores del proceso electoral que no tengan credibilidad? Eh, aprovecho para hacerle un llamado al señor Procurador General de la Nación que ya lleva más de un mes con la denuncia y es lo que en Derecho a Revisar encuentra que todo está conforme en el, en el tema de las denuncias a los funcionarios públicos me pasó porque en el caso de Moncada Luna hay que presentar uh-huh. pruebas que yo le llamo la prueba maldita que es una de las cosas que hay que eliminar pero nosotros presentamos cinco pruebas malditas y ni aún así. Exacto, entonces él tiene que revisar, él ni siquiera tiene que tomar la, la decisión de, 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 de separarlo. Y mándelo a la corte, y que la corte tome la decisión claro. de separarlo. Y hay un caso. ¿Hay un término para que lo haga? Hay términos de las fojas del expediente, las hay en el Código Judicial, pero nunca. Hemos nunca tenido un... Supe, un, un... precedente. Oh.
2: Ajá. sí, ¿cuál?
1: El de Patria Portugal. Patria Portugal fue denunciada al procurado, creo que era la licenciada Belfon, la procuradora, ella, en el caso del, del, del defensor del pueblo, no es el pleno, es la sala penal. La sala penal la separó mientras que la investigaba. Entonces, ahí hasta está, está precedentes. Don Hugo, usted que tiene una Biblia ahí a, en, a en su <risa> celular, <risa> anote lo que hay un precedente. A propósito de sala
0: penal, se va Don Ayuprado, se ha extendido el periodo porque como que había poco interés para que la gente vaya y se postule, pues, para ocupar el cargo que deja Don José Ayuprado.
1: ¿Qué piensa usted de este cambio que viene en la Corte <risa> Suprema? <risa> Mire, cuando... Porque eso, cuando hubo una crisis en la Corte Suprema de Justicia, que dos magistrados eh, se dijeron cosas, no me pida los nombres, usted debe tenerlos ahí en su Biblia. Entonces, el presidente Martín Torrijos inventó, no sé quién le aconsejó, lo del pacto de Estado por la Justicia. Que es bueno para unas cosas, pero no es para la función de de tomarle declaración y entrevistar y a los posibles candidatos. eso es una función que la Constitución le da al presidente de la República. Entonces, no la eluda. No la eluda. Entonces, ¿qué es lo? Cuando, yo, cuando a mí me tocó como presidente del colegio, yo saqué al colegio momentáneamente del pacto para no participar en esa pantomima que hacen allí. Entonces, ¿qué pasa? Que los abogados... No confían en eso porque dice, oye, si ya hay un ungido, ¿para qué, voy a... ¿para qué voy a participar en eso? Entonces, como había tan pocas personas que habían acudido al primer llamado, que creo que estaba próximo a vencer. Eh, la, si usted busca las estadísticas, aunque a lo mejor las debe tener ahí, en la primera ocasión hubo más de 200 abogados. Sí. Y ha ido bajando. Entonces, sí. Así mismo sí. ha ido bajando la confianza en ese proceso. ¿Y
2: extender Entonces, los 10 días lo ve bien o mal?
1: No, extender los 10 días es para ver si llega a otra gente. Si y, va más a llegar gente. Más gente. ¿Y
2: quién es el ungido o la ungida en esta vuelta? ¿Ha escuchado nombres?
1: No, no ha escuchado nombres. No. Y en estos últimos procesos yo tampoco he oído de
0: ungido y ungida. ¿De los otros? Ya se sabía
1: de antemano. Sí, pero mire, eso, eso es una, una facultad del presidente de la República. Eh, no es la Constitución... No, no es que se la está delegando a ellos, pero ese proceso... Oye, si aquí en este país... Eh, Tú le conoces casi la vida a todos los abogados Entonces tú puedes pedir eh, el currículum Te voy a nombrar a Hugo Famanía Porque me parece que es la persona Venga acá Hugo, entonces tráeme el currículum Voy a nombrar a Susan Tráeme el currículum y lo entrevista Entonces no tiene que pasar por eso del pacto de Estado Entonces hay abogados que piensan que, que sí Porque tienen muchos créditos académicos, etcétera, Los van a tomar en cuenta No los toman en cuenta porque si no tienes... El favor presidencial, no vas a ser electo magistrado. Hombre.
2: Veremos qué ocurre, vamos señor. Vamos a ver qué
1: pasa. Una... Soñ-
2: señor Toto Álvarez. Oye,
1: la salida de Ayuprado, ¿va a marcar algo en la corte? No, la ya ahora mismo, este, en la corte, hay una nueva corriente que son eh, los cinco magistrados recién electos eh, que están haciendo mayoría en casi los. los ¿Y usted los baila? Que... buen ejercicio bailar? Totalmente, es un ay, muy ay, buen ay. ejercicio Así tiene que ser Hay que felicitar a la magistrada María Eugenia López Por esa respuesta que dio Bailar es un buen ejercicio Y nadie va a una fiesta a de boda a sentarse a ver, por sí. favor ¿Vio? Por, ¿Vio qué? ¿Vio qué? ¿Vio qué? Sí, yo
0: pienso eso Eso fue lo que dije en no, el No, es que usted estaba
2: diciendo Estoy hablando de otra cosa Su mente es de pollo no, ah, no conecta y él está por el Ajá. yo estoy hablando no está, de la fiesta no yo estoy hablando de mí que yo no paraba de bailar ah, no, hizo otra y usted cosa. llega y usted se afraid. sienta ah, no, no 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 ella no fue a otra bola.
0: fiesta ella okay. en otra fiesta
2: una más privada
0: privada y bailó y él estaba ella llegó bailando sentado. comía bailando se metió en la piscina bailando ah oh, no no había piscina no se metió en la piscina bailando pero Miren, cuando vayamos a la playa le... se meterá a la playa bailando en fin sí sí
2: Fue bailando yo soy una mujer alegra. dormirá bailando totalmente por eso es que no hay arruga señor Tato Álvarez que le vaya súper bien la, en la ocasión que vaya a la finca yo no quiero conejo ni cordero ni nada de eso a mí téngame langostinos hacia la sal y yo soy la mujer más feliz del planeta Tierra ya sabe, ni cordero, ni nada, ni mono que come Hugo, ni nada de esas cosas, ni ranas que también come uh, él. Hugo,
1: uh, con conejo y coneja. Uh.